Witam w Land of Sounds, odcinku numer 5 podcastu dla osób uczących się języka angielskiego. Tips, tricks, guidelines, everything you need to be a successful English learner. Witam na kolejnym przystanku podczas naszej wędrówki po krainie dźwięków. Tym razem zatrzymaliśmy się, jak słyszycie, nad wodą. Z tej strony, jak zawsze, Maciej Wiosna. Przypomnę osobom, które jeszcze nie wiedzą, czym jest Land of Sound, że jest to audycja, podcast przygotowany specjalnie dla osób, które chcą aktywnie uczyć się języka angielskiego i chcą odnosić wymierne rezultaty, gdyż jak już poświęcamy czemuś energię, siłę, czas i pieniądze, no to warto, żebyśmy dostali coś w zamian. Tym razem pokrótce chciałem się z Wami podzielić moimi dwoma upolowanymi książkami oraz ciekawą stroną internetową, którą polecił lub poleciła mi osoba, która zaglądała na naszą stronę Land of Sound, na stronę z naszymi podcastami. Pierwsza książka, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, wpisuje się niejako w kanon książek Graded Readers, czyli książek stworzonych specjalnie z myślą o uczniach języka obcego, w naszym przypadku języka angielskiego. Aczkolwiek pomysł na tę książkę jest trochę inny niż klasyczny Graded Readers, a mianowicie w klasycznym Graded Reader wszystko opiera się na tym, że słownictwo danej książki jest dopasowane do poziomu językowego potencjalnego odbiorcy. Tak więc możemy sobie kupić książkę na poziomie B1 no i być praktycznie pewnym, że większość słownictwa, które spotkamy w tej książce jest na poziomie B1, czyli na poziomie niższym, średnio zaawansowanym. Natomiast podejście do tej książki jest trochę inne. No, może zdradzę tytuł, bo tak trzymam Was z niepewności. Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim. No i wracając do tematu. Na czym polega nauka języka angielskiego z Sherlockiem Holmesem? W tym przypadku nie mamy uproszczonego słownictwa. W książce tej znajdziemy zbiór opowiadań Artura Conan Doyle'a The Adventures of Sherlock Holmes, czyli przygody Sherlocka Holmesa. Nie są to same opowiadania Conan Doyle'a, a raczej specjalnie opracowany kurs na podstawie oryginalnego tekstu. Wszystko wygląda w ten sposób, że w książce znajdziemy oryginalny tekst przygód Sherlocka Holmesa bez uproszczonego języka, dlatego niektóre zwroty mogą być trochę kolokwialne, niektóre mogą być trochę archiwalne lub archaiczne, powinienem raczej powiedzieć. Natomiast nauka języka polega na tym, że mamy wyjaśnione co trudniejsze słowa, które zresztą w tekście na marginesie są nie tyle podkreślone, co po angielsku powiedzielibyśmy highlighted, czyli zakreślone zakreślaczem i przez to wyróżnione. Czyli dzięki temu mamy możliwość czytania oryginalnego tekstu angielskiego, od czasu do czasu zerkając na margines i tłumacząc sobie, czy przyswajając te trudniejsze słowa czy zwroty. No oprócz tego, że mamy tutaj duże ułatwienie, nie musimy co chwilę sięgać po słownik, to po każdym krótkim rozdziale znajduje się zbiór 
wszelakiej maści ćwiczeń, wyjaśnień, odnośników kulturowych, krzyżówek, no czy innych, innych ciekawostek. No, wszystko polega na tym, że najpierw czytamy sobie oryginalne opowiadanie w języku angielskim, tłumacząc co trudniejsze słowa, zerkając po prostu na margines, a następnie trudniejsze kwestie kulturowe, które mogłyby dla nas być niezrozumiałe, są wyjaśnione po danym rozdziale. Do tego znajdziemy tam trochę gramatyki, pewnych konstrukcji językowych, no i przede wszystkim wiele ćwiczeń ze słownictwa. Jest to chyba tak podzielone, że tyle objętościowo, ile ma dany rozdział, a tyle też znajdziemy ćwiczeń, wyjaśnień, objaśnień językowych po tym rozdziale. Czyli w równej proporcji mamy czytanie samego tekstu angielskiego, co i ćwiczeń językowych związanych z tym właśnie tekstem. Wydaje mi się to podejście bardzo ciekawe. Sam chętnie zacząłem korzystać z tej książki, odświeżając swoją, swoją pamięć i ucząc się nowych zwrotów. Bardzo ciekawe wydaje mi się to połączenie objaśnień kulturowych, które pozwalają nam zrozumieć oryginalną treść opowiadań oraz ćwiczeń gramatycznych, które pozwalają nam przyswoić gramatykę języka angielskiego oraz wszelakiej maści ćwiczeń słownikowych, w których po prostu uczymy się nowych słówek, nowych zwrotów, idiomów czy wyrażeń. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Telbit. Została wydana najprawdopodobniej w końcówce zeszłego roku, ale jednak do moich rąk trafiła niedawno. Czyli jeszcze raz, jest to książka Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim pod autorstwem doktora habilitowanego Dariusza Jemielniaka oraz Marty Fichel. Książka jest wydana no, dosyć dobrze, bez większych błędów, chociaż parę potknięć udało mi się tutaj też wychwycić, aczkolwiek wydanie jest ładne, dwukolorowe, no, trzykolorowe mamy białe tło, oczywiście czarne napisy oraz to co wymaga pewnych, pewnego wytłuszczenia, no, jest albo wytłuszczone, pogrubione, albo jest użyty kolor no, bordowy powiedzmy. Cała książka, cała książka ma około 450 stron. Na końcu znajduje się również słowniczek. Książka jest godna polecenia zarówno dla nauczycieli, którzy szukają inspiracji na trochę ciekawsze zajęcia językowe oraz dla osób, które uczą się samodzielnie. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że książka nie jest na poziomie podstawowym. Żeby czytać tę książkę no, z pewną przyjemnością i... i nieogromnym mozołem. No, trzeba być powiedzmy na poziomie średnio zaawansowanym albo nawet trochę wyższym. Bo słownictwo no, nie jest uproszczone. Jest takie jak y, tworzył je y, Arthur Conan Doyle. Co daje niebywałą przyjemność z obcowania z tym żywym, prawdziwym językiem angielskim, a nie tym językiem angielskim y, książkowym, podręcznikowym, który często jest tak naprawdę trochę nienaturalny. Co ciekawe, z tej serii książek zostały jeszcze wydane trzy inne, a mianowicie Wojna Światów z angielskim, Przygody Haka Fina z angielskim oraz Trzech Panów Wódcy z angielskim. Myślę, że, że wszystkie te trzy, no, przepraszam, cztery publikacje opierają się na tym samym schemacie, czyli mamy treść rozdziału, 
opartą na ćwiczeniach słownikowych, na pewnych odniesieniach kulturowych, które zostają wyjaśnione oraz drobnych ćwiczeniach gramatycznych. No, uważam, że pomysł na, na te książki jest świetny, a realizacja bardzo dobra. I tutaj muszę się spytać, kiedy ostatnio przeczytaliście jakąś książkę w języku angielskim? Naprawdę gorąco zachęcam do czytania w języku angielskim, jeżeli tego języka angielskiego chcecie się dobrze nauczyć. Bo nie tylko poszerza to nasze słownictwo, pozwala nam nauczyć się nowych zwrotów, wyrażeń, ale przede wszystkim oswoić się ze stylem języka angielskiego, z konstrukcjami języka angielskiego, z szykiem zdania, z szykiem wyrazów, jaki możemy stworzyć w języku angielskim. No bo nie ukrywajmy, jest on inny, często inny niż w języku polskim. Tak więc gorąco polecam Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim, wydawnictwa Telbit, książka 450 stron, a cena sugerowana tutaj na kładce to 53 zł. No za tyle też udało mi się tą książkę kupić. Być może gdy poszperacie w internecie będzie troszkę taniej, chociaż nie wiem czy koszty przesyłki no, nie wyjdą tak samo. Nie da się uczyć języka angielskiego w oderwaniu od kultury tego języka, od kultury krajów, w których ten język jest używany. No i tutaj chciałem Wam polecić drugą książkę, na którą natrafiłem całkiem przypadkiem. Grzebiąc w jednej z księgarni, w takich w jednym z wielkich pudeł, gdzie leżą książki za 5 zł. Przekopywałem, przekopywałem tam różne tomiszcza i znalazłem ciekawą publikację. A mianowicie jest to książka wydana przez, w Polsce przez wydawnictwo MAC i nosi tytuł Prezydent Obama, droga do Białego Domu. Jest to zbiór artykułów, które ukazały się w magazynie Time opatrzony przepięknymi, naprawdę przepięknymi i inspirującymi zdjęciami Kaylee Shell zaczęła fotografować Obamę dla magazynu Time w 2006 roku, kiedy jego jeszcze zespół podróżny liczył zaledwie trzy osoby w furgonetce. Obamę, kierowcę, no i właśnie panią Shell. No i podczas całej kampanii pani Shell robiła przepiękne zdjęcia, które no stały się ikonami samymi w sobie. Zdjęcia wykonane przez panią Shell ukazują Baracka Obamę od strony prywatnej, od tej strony, gdzie naprawdę widzimy wiele emocji, podziwu jaki wzbudza w ludziach. No i jest ukazane tutaj pewne zaplecze tej kampanii. Widzimy jak Obama przygotowuje się przed wyjściem na na scenę. Widzimy, jak Obama spotyka się ze swoimi wyborcami. Widzimy, jak prezydent podpisuje późno wieczorem książki na stacji kolejowej. No i tutaj tych smaczków jest naprawdę wiele. Zdjęcia są przepiękne. Artykuły dobrze napisane. Jest tutaj 10 artykułów, jak już wspominałem, napisanych przez różnych autorów. Wszystkie te artykuły ukazały się w prestiżowym magazynie Time. A no co ciekawe, udało mi się kupić tą książkę za 5 zł. No, leżała wśród tych innych niechcianych e, książek. Nie wiem, czy jest jeszcze gdzieś dostępna, bo e, została wydana w roku 2008, ale myślę, że jeżeli dobrze poszukacie, no to dla każdej osoby zainteresowanej kulturą e, amerykańską e, czy postacią prezydenta Obamy na pewno na pewno będzie to, to ciekawa, ciekawa lektura. No i wspaniała pamiątka, wspaniałe zdjęcia, które pewnie z czasem nabiorą jeszcze większej wartości. Bardzo polecam to wydawnictwo. Angielski tytuł, angielski tytuł tej książki, która liczy sobie 100 stron, to President Obama, The Path to the White House. 
naprawdę godna polecenia lektura. No a przede wszystkim na ostatniej stronie widzimy prezydenta, który siedzi na fotelu, a czyta jakieś papiery, no i amerykańskim zwyczajem trzyma nogi przed sobą na stole. No i widzimy całe zdjęcie z perspektywy właśnie podeszw jego butów, w których widnieją no dwie ogromne dziury, może nie na wylot do skarpetek, ale dwie ogromne dziury w tych butach po prostu, które powstały na skutek tego, że prezydent musiał się nachodzić. Aby osiągnąć to, no do czego doszedł w tym momencie. Zresztą sama tytułowa droga prezydenta Obamy do, do Białego Domu jest niezwykle ciekawa. No a zaczęła się tak naprawdę od wielkiego przełomowego pojawienia się Obamy na ogólnokrajowej amerykańskiej konwencji demokratów w roku 2004, gdzie prezydent wygłosił płomienną mowę, która naprawdę porwała, porwała ludzi. No i chyba to był ten kluczowy zwrot w, w karierze tego polityka. Zresztą postaram się znaleźć link do tej przemowy i umieścić ją pod treścią tego newsa na naszej stronie Land of Sound, żeby każdy z Was mógł sobie posłuchać, co powiedział Barack Obama do swoich wyborców, do swoich kolegów demokratów podczas konwentu w roku 2004. Naprawdę polecam tą przemowę, jest niezwykle inspirująca, no i możemy odnaleźć tam charyzmę tego polityka, no i zobaczyć, jak porwały rzesze Amerykanów, aby na niego zagłosowali. Natomiast trzecią rzeczą, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest strona internetowa. Strona internetowa, którą poleciła jedna z osób, które zaglądają na nasz, na nasz podcastowy blog. Jest to strona linkup.com. Linkup.com przez podwójne P. A oczywiście umieszczę link do tej strony w opisie tego podcastu. No, o czym jest ta strona? Jest to nie tyle strona może, co pewien system do nauki języka angielskiego przy okazji czytania różnych publikacji internetowych. Wszystko polega na tym, że wchodzimy na stronę linkup.com i tam możemy zarejestrować swoją osobę i tworzyć niejako bazę tych rzeczy, które nas interesują. Możemy zapisać się do pewnych grup tematycznych, wybrać na przykład tematykę, która nas interesuje, wybrać źródła artykułów, tutaj są poważane gazety The Guardian, The Independent oraz również mniej poważane, lżejsze publikacje i regularnie, jeżeli zapiszemy się na przykład do newstellera The Guardian, będziemy otrzymywać a najświeższe artykuły, które pojawiają się w gazecie. No i teraz na czym polega nauka? Czytając taki artykuł wystarczy na dane słowo najechać myszką, kliknąć dwa razy i od razu pojawia nam się polskie tłumaczenie. No ale to nie wszystko, nie tylko um, dzięki temu oszczędzamy czas, żeby wyszukiwać słówka w słowniku, czy to internetowym, czy, czy tradycyjnym, ale te słówka, które okażą się dla nas nowe czy trudne, możemy dodać do swojej bazy słówek nowych. I w dziale słowa pojawia nam się lista no wszystkich słów, które sobie tutaj dodaliśmy, które przy okazji czytania były dla nas nowe, niezrozumiałe lub chcielibyśmy je zapamiętać. I na tej liście słówek możemy oczywiście znaleźć wszystkie słowa, które tutaj wybraliśmy, znaleźć tłumaczenie do tych słówek, znaleźć wymowę tych słówek. No i co najważniejsze, możemy je sobie tam edytować. Możemy dodawać, odejmować 
i później w zakładce nauka na tej stronie możemy robić quizy, testy, w których występują te właśnie słowa, które dodaliśmy sobie na naszą listę. Czyli cały proces jest dosyć prosty. Wchodzimy na stronę linkup.com, zakładamy sobie tam szybciutko konto, logujemy się i wybieramy artykuły z dziedzin, które nas interesują. A tych dziedzin naprawdę jest, naprawdę jest bardzo dużo. Ja tutaj zerknę. Mamy wiadomości, mamy internet, mamy technologię, mamy życie, mamy sztukę, kulturę, biznes, no i jeszcze wiele, wiele, wiele więcej. No i oczywiście wchodzimy sobie tutaj od czasu do czasu, wybieramy artykuł, który nas interesuje, czytamy ten artykuł, staramy się jak najwięcej z niego zrozumieć. Jeżeli nie rozumiemy, to wystarczy, że na dane słówko czy zwrot klikniemy dwa razy i pojawia się w niego tłumaczenie. Takie słowo, które było dla nas nowe, niezrozumiałe, dodajemy sobie do swojej bazy słówek, z którą potem możemy robić różne rzeczy, ćwiczyć te słówka na różne sposoby. Dodatkowo znajduje się tutaj dział ze słówkami już wybranymi przez kogoś, nie wiem czy to przez um, projektantów tej strony, czy może przez innych użytkowników, gdzie znajdujemy słówka pogrupowane na różne dziedziny, na przykład 100 słówek z medycyny, 100 słówek z ekonomii, 100 słówek z kultury i dzięki temu również możemy ćwiczyć czytanie. Cała strona jest wygląda nowoczesną, jest bardzo przejrzysta, trochę w takim formacie facebookowym i naprawdę ją polecam. To świetne narzędzie do nauki języka angielskiego poprzez czytanie, gdzie nie musimy zaglądać do słownika, gdzie wszystko jest podane na tacy, a no wystarczy siąść i spędzić ten, ten, ten kwadrans czy dwa, czytając sobie artykuły, robiąc bazę słówek i potem ćwicząc nowo poznane zwroty i słownictwo. Ja naprawdę zachęcam do czytania w języku angielskim. Jeżeli chcemy się nauczyć, to oczywiście uczestnictwo w zajęciach, oczywiście praca nad gramatyką, ale tak naprawdę bez czytania tekstów angielskich no, ciężko osiągnąć sukces, ponieważ ta ilość słownictwa, którą przyswoimy na zajęciach czy podczas ćwiczenia gramatyki jest ograniczona. Jest ograniczona do mniej więcej tych samych słów, które często się powtarzają. Natomiast podczas czytania poszerzamy swój zasób słów, odnajdujemy już znane może słowa i zwroty w nowych kontekstach, i dzięki temu naprawdę dużo się uczymy. To tyle w tym odcinku. Kłaniam się, zachęcam do czytania i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia następnym razem. Cześć!